0: Chimiță de Alexandru Vlahuță Ce să vă mai spun cum îl cheamă? Un tip tras, în mai multe exemplare, care se află pretutindeni și care va trăi în veci. ce importă numele? Uitați-vă la individ și gândiți-vă la speță. Pentru înlesnirea mea și a dumneavoastră se zicem Chimiță. A avut un tată de ștept, cinstit și de ispravă, dar ce ara face asta? Chimiță n-a muștenit decât vreo 50.000 de franci, cărora le-a făcut iute-iute de petrecanie și un nume pe care îl utilizează cu oarecare succes în speculațiile sale politice, căci tânărul Chimiță, în lipsă de altă ocupație, s-a aruncat în politică. A trecut prin patru clase de gimnaziu, a petrecut doi ani la Paris, a înșelat pe câțiva negustori de pe acolo. A furat ceasornii cele câtorva prieteni. Rentors în patrie, a mai dat de pagubă pe la un unghi, pe la câte o mătușă. Dar de atunci au trecut de ani la mijloc. Și pentru astfel de greșeli, a lăsat Dumnezeu uitarea. Și legile omenești, prescripția. E bine îmbrăcat și are mersul țanzoș. E mărunțel la trup și are un cap prea lunguieț. Prea îngust, prea, nu știu cum, croit, că nu-i de crezut că poate trăi acolo o cugetare ca lumea. De altfel, liniile feței sunt regulate, părul lins, o bărbuță galbenă, niște ochi mititei, rotunzi, mobili și fără nicio expresie. E gazetar. O, negreșit, scrie reviste. Altfel, nici n-ar avea sens un tânăr ca el care s-a aruncat în politică. Ce scrie? O, oh, Doamne, dar ce nu poate scrie un om fără talent, fără cultură și fără simț într-o țară ca a noastră? Tot ce poftiți, agricultură, armată, instrucție, finanțe, politică externă, nimic nu poate înfiora condeiul unui ignorant. E tot ce poate fi mai întreprinzător, mai universal, și mai fără frâu, a morfoli și a niște biete vorbe nevinovate, a mereu din revistă același borș de platitudini și de sporovăieli răsuflate, desigur, n-ar însemna nimic dacă amicul nostru chimiță n-ar mai avea și alte însușiri foarte prețioase și sfredelitoare în cariera dumisale de ziarist și om politic. Lingușitor ca o pisică și mlădios ca un șarpe, se vâră în toate, se pleacă, se gudură, se face blând, moale și mititel pe lângă cei mai mari și râvește smerit și ascultă cu o prefăcătorie și nu să-și deschide gura decât printr-o minciună de senzație sau pentru o laudă adusă cu meșteșug. Vorbeam ieri cu Cogălniceanu Am discutat tocmai chestiunea asta și cu Cogălnicianu era perfect de ideea dumneavoastră. În ceea ce mă privește pe mine, eu vă port prea multă stimă și n-aș putea fi de altă părere. Și cu un aer de milogeală și o supunere de calic flămând, se frânge de mijloc. Își face glasul moale ca al unui bolnav patul de moarte și parcă de-abia știbuie rostul cuvintelor. Așa-și tărgănează, își pițigăiește și-și vorbele. E maleabil, e delicat, e dulce, cum nu vă puteți închipui, dar, bineînțeles, cu oamenii de care ale el nevoie și care, într-o bună zi, desigur, au să facă din îndatoritorul și neprețuitul Chimiță un personaj foarte important. Căci chimiță e ambițios, cum nimeni nu poate să-și facă idee, dar trebuie să-l vedeți cu cei mici, cu cei pe care el îi crede mai proști decât el, cu cei ifos își dă capul pe spate. Își încruntă sprâncenele, își face ochii mititei și cu un aer protector, cu un glas drăgânat, cam pe nas și cât se poate de solemn, își declamă capitalul de banalități într-un belșuc de gesturi și de mimică aproape epileptic. Pentru că vedeți dumneavoastră, noi suntem un popor eminamente tânăr. Și eu am declarat-o și regiului în mai multe rânduri. Am decât o credință sacră. Pentru care sunt gata mă șerfi în orice moment. Spiritul dreptatei și al justiției și propășirea neamului românesc. O, domnii mei, nimeni nu știe cât e de grea și de ingrată cariera noastră de jiariști. Și pe tema aceasta, adică pe această lipsă de temă, e în stare să-ți vorbească ceasuri întregi. O astfel de marfă nu și-a pierdut cu desăvârșire căutarea. În fapt rășmași. tinerii care se vor recunoaște în acest studiu portret, desigur, nu îmi vor mai întinde mâna în veci, ori să se uite rău la mine și ori să mă urască toți. O, oh, ce fericire! E un adevărat triumf asta în ura unor astfel de oameni. E interesant însă să cunoști pe Chimiță ca ziarist. Hmm, ce proși și fără cunoștinți! trebuie să fie gazetarul care nu e în stare într-un articol de două coloane să aducă o citație cât de mititică din viața vreunui împărat ori vreo maximă, vreo pildă din înțelepciunea unui filozof. Iată ce a trebuit să-și zică adesea neprețuitul nostru Chimiță în cariera domnisale de ziarist. El are o carte, Sentințe istorice și Precepte filozofice Și tot izvorul lui de inspirație Toată tăria lui De iluminator al opiniei publice Îi stă În această prețioasă carte Aceasta este Înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu Sunt din domeniu public Sunt oameni care nu pot, în viața lor, să-și fixeze asupra vreunui lucru o convingere, bună sau rea, un chip hotărât și statornic de a vedea și de a simți. Lipsiți de creșterea, de spiritul și de însușirile ce se cer cuiva pentru a se putea ridica la înălțimea unei convingeri, ei trăiesc ca un fel de paraziți intelectuali, bătând în struna tuturor, schimbându-și credințele la fiecare colț de uliță, neavând niciodată un motiv serios pentru a primi o idee sau pentru a o respinge. Aceștia sunt oameni fericiți, căci ard din un de altora, pentru care truda gândirii, această durere sfântă și mistuitoare a unui cap inteligent, este necunoscută. Din aluatul acestora e plămădită ființa lui Chimiță, sunt zece ore antemeridiane. Iată-l, preocupat și grav, depănându-și pașii micuți spre redacție. Sosește falnic, deschide ușa, o izbește în urmăi și trece ca o furtună la birou, aruncând cu același fosfalnic falnic servitorului paltonul și colegilor un Bonjour, monsieur, se așează în fața unui teanc de gazete. Deschide câteva, își gonește ochii pe ele, apoi le azvârle încolo cu dispreț. Liniștit, își trage dinainte câteva foi de hârtie albă, se înțepenește bine în scaun, dușește ca și cum ar fi asupra unui discurs și cu un gest delicat de cucoană cochetă apucă ușurel condeiul și începe să scrie. Cât te șterge la ochi, a și umplut o pagină, din când în când se oprește. Și-a prindeți țigara, cu un rotocol de fum scoate un suspin prefăcut. Aceasta e la adresa administratorului. Apoi își duce palma la frunte și o stoarce de câteva ori și iată, articolul gata. Vorbe, vorbe, vorbe. Iată în ce se încheie toată isprava acestui fericit ziarist și ușurința cu care își bălăcește condeiul în toate. Iuțeala și îndemânarea cu care a ajuns să jongleze 5 șase sute de cuvinte dintr-o limbă pe care o scrie atât de rău că ai putea să jur că nu e a lui, dacă ar ști alta mai bine. Această pleavă de secături pe care o vântură de atâta vreme și nu însă mai izprăvește lui, neobositului Chimiță, se pare a fi un talent rar și se crede cu adevărat un factor important în progresul național, cum zice el. E omul care în viața lui n-a citit o carte serioasă până la capăt. În capul lui, dospește Tescovina tuturor discuțiilor de răspântii, și de cafenele. Câteva cârmpeie de noțiuni despre cum stă Europa, câteva anecdote din viața oamenilor mari, câteva proverbe franțuzești încolo, curaj cu chila și minciuni cu lopata. Chimiță e totdeauna liniști la față. El e încântat de ce scrie și de ce spune și de ce face. Nu și-ar schimba capul cu nimeni pe lume. Are purura această fericită. Senină, perfectă mulțumire de sine, acea mândrie de triumfător în toate pe care niciun savant nu n-o poate avea, pe care orice ignorant, îngânfat și înfumurat de persoana lui, o are nelipsită și imperturbabilă. Lui Chimiță nu-i s-a întâmplat de când scrie el să rămâie zece minute cu mâna încremenită pe condei la mijlocul paginii, la el. N-are decât să întoarcă robinetul și vorbele curg cu nemiluită. Ferice de el. Cum vreți să nu se creadă? Nu e ura mai profundă și mai nempăcată, ca ura pe care, instinctiv, o poartă dobitocia în contra inteligenței, ignoranța în contra culturii. Chimiță urăște strașnic pe oamenii de valoare. Când vreunul din acești oameni suferiți stă neclintit în cale și îl umilește cu superioritatea și cu controlul sever al unei inteligenți cinstite și drepte, Chimiță întrebuințează întâi lingușirea. Și după ce și-a slăit tot repertoriul lui de miorlăituri, de frângeri de mijloc, de ochii dulci și de slugărnicii smerite, când vede că nu-i se trec, Recurge la a doua serie de mijloace. Începe să urzească pe subascuns un eltiri. Tot felul de intrigi și de meschinării, minciuni, colportate în dreapta și în stânga, zavistii, calomnii, tot ce poate scorni o minte perversă de grecotei mic de suflet, ambițios în înțelesul rău al cuvântului, corupt și intrigant. Nimic nu cruță, chimiță, când e vorba să înlăture din cale prezența unui om superior. Și lucrul numai curios, mijloacele acestea izbutesc întotdeauna. În urma unei astfel de izbânzi, erul nostru se închide în casă de cu seară și are o noapte de gânduri frumoase. Va să zică, în lupta dintre mine și un om de valoare, Triunful e al meu. Desigur, însemnesc ceva. Țin un condei în mână. Am un nume ilustru și destui oameni care mă prețuiesc. Aș vrea să știu, Brătianu, la etatea mea, în ce era mai grozav ca mine. La viitoarele alegeri îmi voi pune candidatura. Mă voi alege deputat fără îndoială. În cameră voi avea o atitudine demnă. Într-o chestiune mare voi lua cuvântul. În jurul meu se vor strânge mulți. Da, desigur, voi fi ministru într-o zi. Și, în definitiv, băiat frumos sunt, înfățișare am, viitor strălucitam. De ce nu mă ar pe care de atâția ani o urmăresc? De ce nu și-ar încredința viața și în mijloacele unui tânăr ca mine? Ah, ce mândru și fericit am să fiu! Răbdare, chimiță, viitorul e al tău. Și a doua zi, calcă de sus, se simte de șapte palme mai înalt. Face parte din societatea înaltă. E așa de lesne să te întorci în așa numită aristocrația noastră. Știe grozav să facă pe fantele și pe cingașul își închipuie că e irezistibil. Când se înfățișează într-un salon, în teatru, pe la concerte, se proțăpește grozav și solemn în vaza tuturor. Își bombează pieptul înainte, își bolovănește ochii în cap, fixează damele cu o privire galeșă, duioasă și leșinată, suspină. Își pipă e fruntea, tâmplele și buzunarul de la piept, din cât în cânt ușește semnificativ, e o desfășurare întreagă de gesturi delicate și de grații pregătite de acasă, la oglindă. Căci totul e studiat și de convenție în această fire de om viclean și prefăcut. Zâmbetul lui, melancolia lui, căutătura, tonul, ținuta, șcările, toate la el Sunt de comediant și sunt de comediant prost. Asta e nenorocirea. Dar pentru că el nu o simte și pentru că cei care o simt nu i-o spun, Chimiță e radios, solemn și totdeauna încântat de neprețuita lui persoană. Și minciunile, la dânsul, așa sunt de indispensabile încât Viața lui întreagă se scurge într-o vecinică plăsmuire de întâmplări neîntâmplate. De multă vreme nu mai e în curent cu starea a ievă a lucrurilor. Minte și cu interes și fără interes, de multe ori se înșală singur. Tot repetând aceeași minciună, începe a crede că e adevărat. Ce memorie grozavă are regele! Cum a văzut? M-a apucat de mână și m-a întrebat. M-a discutat vreo jumătate de ceas. Nu mai puteam scăpa. Și apropo de asta, îți ticluiește și ți-înșiră o conversație între el și regele, care nu s-ar fi putut isprăvi într-o jumătate de zi. Închipuie-ți monșer, jete ier și madame cantacuzină. Am dinat acolo, Ili ave bocu de dam. Te aștepți să-ți spui cine știe cine a fost? Nimic. A dinat într-o casă mare. Asta e tot ce ținea el să-ți spui. Servitorul lui și câțiva mahalagii de prin prejur știu bine că, într-o zi, domnul Chimiță are să ajungă minister. Ei. El privesc cu mult respect când trece chipe și maestuos pe lângă dânsii. Un astfel de tip, tânăr cochet, frumușel, mlădios, sclivisit, are felurite experiențe de a trăi bine și luxos. Nu are nicio avere, nu are nicio slujbă, nu știe ce e munca și, cu toate astea, slavă Domnului, în toate zilele îl vezi în birge. Gătit ca un ginere, mândru și fericit ca un triunfător. ăsta e chimiță, iubiți cititori. Vă las pe dumneavoastră să vi-l completați, că mie mi s-a făcut silă să-mi bat gândurile cu el, că mâine parcă îl văd ministru. Să nu ne facem cruce cu stânga. Am văzut altele mai strașnice. La Dumnezeu și în țara românească, Toate sunt cu putință. Sfârșit.